0: Hallo CryptoCoins, het is dinsdag 14 november. Hartelijk welkom, dit is de crypto coins podcast, aflevering 345. Het zou wel eens heftig kunnen gaan worden deze week, met name als vrijdag dichterbij komt. En waarom? Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even een paar andere dingen zoals gewoonlijk. Uh, het rapportcijfer, laten we dat eerst maar even doen, dat huppelt heen en weer. We hadden vorige week dinsdag een 6, afgelopen donderdag een 9, en nu is het weer een 6. En het scenario is ongeveer hetzelfde als dat van afgelopen dinsdag. Zij dat de prijs van bitcoin natuurlijk wat hoger staat. Maar voor de rest zijn we een aantal dingen bijna hetzelfde als toen. Dus dat, uh, dat belooft nog wat de komende week, als het zich weer net zo ontwikkelt dan zoals de afgelopen paar dagen. Maar dat komt dan wel zo meteen. Uh, eerst even een shout-out: heel belangrijk. Misschien weet je het. We doen uh, op dit ogenblik een Crypto Cornish Challenge. En die blijven we nog even doen ook. Dat project loopt waarschijnlijk sowieso tot volgend jaar oktober. Waarin Kevan en ik met elkaar aan het vechten zijn. Op dit ogenblik trouwens, kleine spoiler alert. Kevan staat voor, niet zo heel veel. Maar wel genoeg om mij natuurlijk me niet prettig bij te laten voelen. Kevin heeft al een paar winsttrades achter de rug op dit ogenblik. Ik kom heel weinig aan tweede toe op dit ogenblik. Heeft het natuurlijk alles te maken met de CryptoCoin's Power Week. Waar ik veel content voor aan het produceren ben. En ook het feit dat er niet altijd charts te vinden zijn op dit ogenblik. Op het moment dat ik dan wel tijd heb. Maar er komt ook nog bij... Ik heb wat balanceringsacties gedaan en als gevolg daarvan lijkt het dat mijn portfolio in dollarwaarde daalt. Klopt ook, maar het aantal muntjes dat ik verzamel wordt natuurlijk steeds groter. Dus dat halen we later wel weer in. En wat het muntjes verzamelen betreft, ik heb een muntje toegevoegd aan mijn challenge portfolio. En ik heb uh, tijdens, uh, terwijl ik daarmee bezig was, volgens mij gisteren of eergisteren, heb ik een, uh, een polletje of een uh, vraag gesteld in onze interne challenge chatgroep. Welke munt denk je dat dat is? Ik weet dat Kevin bezig is om Solana toe te voegen. Ik weet niet of hij dat al gedaan heeft, maar hij is in ieder geval mee bezig. Een beetje afhankelijk van de prijsontwikkeling natuurlijk. Je koopt in principe niet als een munt stijgt in prijs, maar eerder als die daalt. Ik had een andere gekozen en ik had Ton gekozen. De Toncoin, T-O-N. En de reden daarvoor is, heel simpel, een fundamentele analyse. Ik, ik houd die munt al een tijdje in de gaten. en Het heeft alles te maken met uh, mijn interesse ook in Telegram. Dat je misschien wel kent als je lid bent van de Crypto Community. Dan ken je Telegram zeker. Dat is het platform waar we eigenlijk heel veel op chatten. En waar ook bijvoorbeeld de crypto scanner die je regelmatig tegenkomt, ook in de podcast, zijn informatie op verspreid. En uh, de mensen achter Telegram hebben zich nu ook in uh, blockchain-projecten gestort. Al een aantal jaar geleden, zei ik net al. En een van de belangrijkste projecten is um, een blockchain met een eigen coin. En dat is de Toncoin. En dat ding is nog lekker goedkoop, 2,5 euro ongeveer. En ik had zoiets, dat is namelijk nou een, een leuke munt. Ook omdat ik vrij veel verwachtingen van die munt heb als het om de toekomst gaat. Niet meteen morgen voor overmorgen, maar komende maanden, misschien komend jaar. Vond ik het wel eens een leuke munt om uh, in de challenge erbij te stoppen. Ik heb niet zo heel veel van die munt. Uh, het is een gebalanceerde portfolio. Vijf procent in mijn challenge portfolio wordt in beslag genomen door die toncoin. Dus als die ton flink in waarde daalt, zie je dat terug in mijn balans. En als die stijgt, natuurlijk ook. En wat die balans betreft, die delen we af en toe al in onze chat... Maar dat wordt nog veel uitgebreider. Vanaf volgens mij morgen, uiterlijk donderdag, kun je hem ook gewoon live volgen op de Crypto Coins Challenge pagina. Kun je dus precies zien hoe Kevin en ik ervoor staan. Ik kom daar trouwens zo meteen nog even op terug. Uh, ik zei het al, de Powerweken nemen veel van mijn tijd weg. Oh, de shout-out. Bijna vergeten. Iemand heeft dus geraden welke munt het zou zijn, Tom. En dat de eerste die het raadde was Miranda. Miranda, ik heb je beloofd, een shout-out. Gefeliciteerd, het is echt knap. Je bent echt, en er is heel veel geprobeerd. Ik geloof dat 30, 40 mensen een poging hadden gewaagd. En jij was de eerste en de enige die de goede munt te pakken had. Gefeliciteerd ermee. Hierbij een shout-out. Je hebt hem absoluut verdiend. Oké, okay, dan die Power Week, ik zei het al. Ze zijn begonnen inmiddels, je kunt je niet meer aanmelden. De aanmelding is afgelopen zondag gesloten, maar af en toe vind je best wel wat informatie op onze speciale link www.cryptoconus.nl slash met een streepje ertussen. De eerste video staat inmiddels online. Het zou kunnen, nee, volgens mij gaat van vandaag later aan de slag met een uh, livestream over Bybit. Ik weet niet of ik nu iets verraad. Uh, maar de eerste video die staat online, die hebben we gisteren gepost en ook gisteren en zondag en gisteren gep uh, geproduceerd. Die gaat over de psychologie van geld. Daar zijn heel erg veel hele leuke reacties op gekomen. Bedankt daarvoor. Interessant is, ik heb meteen even een polletje geplaatst. En eigenlijk wil je, je eerst de video even bekijken voordat je dat polletje invult. En dat polletje dat geeft heel aardig weer hoe de mening is van de gemiddelde crypto als het gaat om geld. En het is opvallend om te zien, in ieder geval voor mij opvallend om te zien, dat meer dan de helft van alle mensen die die poll heeft ingevuld... Ondanks het feit dat ze druk bezig zijn met crypto, nog steeds vanuit bepaalde angst en reserve met geld bezig is. En dat zou naar mijn mening juist precies andersom moeten zijn. het is verhelderend om te zien, en bedankt voor het eerlijke antwoord dat jullie hebben gegeven, overigens volledig anoniem. Het is verhelderend om te zien dat, ondanks het feit dat wij denken dat iedereen zeg maar, net zo licht over geld denkt als wij en een groot aantal andere traders, dat absoluut niet voor iedereen zo is dus. Daar kunnen we wat mee, daar kunnen we absoluut uh, nog wat aan doen. Er zijn trouwens ook heel veel leuke voicemails binnengekomen de afgelopen week. Uh, met name voordat de Power Week begonnen van mensen die zeiden, van ontzettend leuk dat je dit wil gaan doen. En bedankt voor al die voicemails, dat vond ik uh, waanzinnig om uh, te horen. Dan volgende week, uh, volgende week dinsdag uit mijn hoofd, is er een nieuwe masterclass klaar. En daar wachten heel veel mensen al heel lang op. Dat is namelijk de masterclass Programmeren voor Crypto. En die is gemaakt door Leon. En Leon je misschien wel als je erbij was tijdens het Power Weekend. En je hebt ook wel eens langs zien komen uh, in, um, op ons uh, Patreon platform. Uh, ik weet niet of die masterclass vanaf dinsdag ook al te koop is. Volgens mij niet. Volgens mij begint de verkoop pas op Black Friday. Maar ik kan je verzekeren, ik heb al wat video's mogen zien. Waanzinnig. Als je geïnteresseerd bent in coding, in programmeren, in het schrijven van je eigen scripts... Uh, of om scripts te kunnen aanpassen, waar je natuurlijk wel wat programmeerkennis voor nodig hebt. Maar het ontbreekt je nog een beetje aan de kennis en vaardigheden. En dan zou deze masterclass van Leo wel eens wat voor je kunnen zijn. Er is nog geen link, dus dit is alleen maar eventjes een uh, nieuwtje dat dit er volgende week aankomt. Maar als je lid bent van de CryptoConics nieuwsbrief, hou dan volgende week sowieso die goed in de gaten. Want dan gaan we alles vertellen over die nieuwe uh, masterclass. Leon, super dat je dat ding hebt afgekregen en ik weet hoe lang wij bezig zijn geweest met elkaar om sowieso tot dit product te komen. Dat is een project geweest van volgens mij bijna twee jaar voordat het uiteindelijk is geworden wat het nu is. Dan um, gaan we naar buiten, nieuws van buitenaf. En best wel wat dingen gebeurd de afgelopen week. Niet allemaal even spannend, maar een aantal daarvan zijn wel interessant om even snel op te, uh, op te nemen hier in de podcast. Allereerst, misschien heb je het gemerkt, uh, de coin die bij Ripple hoort, XRP, die knalde zomaar eventjes 12, ruim 12% omhoog. En daarna knalde die weer net zo hard naar beneden. En veel mensen zeiden, hoe kan dit nou, wat is hier gebeurd? Is dit een pump and dump geweest of zo? Ja, in zekere zin wel. En dit zul je vaker gaan tegenkomen. Er is uh, iemand geweest, een of andere clown, en die heeft een nieuwtje gepost, wat natuurlijk absoluut niet waar was. Dat er inmiddels een BlackRock, dus door de, een van de grootste investeringsbedrijven in Amerika, een uh, trust zou zijn opgericht. Een speciaal Ripple of een XRP trust. Uh, met daaraan gekoppeld een mogelijke uh, ETF op een later, of een mogelijke beursgang op een later moment. Allemaal onzin. BlackRock heeft helemaal niks wat dat betreft gedaan. En al heel, heel snel werd duidelijk dat dit gewoon een grapje was, tussen aanleidingstekens, want degene die dit gerucht postte en gebruik heeft gemaakt van. Uh, wat virale marketing om te zorgen dat dat zo snel mogelijk werd verspreid. Die heeft er natuurlijk enorm van geprofiteerd. Die heeft gewoon een hele hoop van zijn eigen ripple natuurlijk met 10% winst kunnen verkopen. Smerig zoiets, maar ja het hoort er eenmaal bij. En het laat opnieuw zien dat je ontzettend wilt oppassen. En nooit, ik heb toevallig gisteren over gehad in de speciale video voor, het, voor de Power Week. Kijk uit dat je niet onderdeel wordt van de kudde die overal achteraan loopt. En nou, uiteindelijk natuurlijk gewoon blijft zitten met de brandende puinhopen. Zoals hier ook weer is gebeurd. Dan iets anders interessant. Dat is dat um, Ether is natuurlijk lekker gestegen de afgelopen week. Uh, knalde eindelijk op een gezonde manier door de 2000 heen. En sterker nog, zelfs even door de 2100 dollar. Maar er uh, is wat waar je misschien rekening mee wilt houden. Als je belegt op dit ogenblik in Ether of als je van plan bent om dat te gaan doen. Um, een aantal jaar geleden toen uh, het Ethereum netwerk van de grond begon te komen. Uh, begon te komen uh, hebben mensen als uh, Vitalik Buterin, de, de bedenker van Ether en zijn compagnons, hebben juridische hulp ingeschakeld van een advocaat uh, om hen te adviseren over met name uh, de positie van Ethereum en Ether ten opzichte van de Amerikaanse waakhond, de SEC. En het allerbelangrijkste is, ze wilden dat Ether de reputatie had dat het een gedecentraliseerde blockchain zou zijn, net als Bitcoin en een groot aantal andere munten. Niet allemaal, maar een groot aantal daarvan is absoluut gedecentraliseerd. En het punt is, eigenlijk was dat niet zo op het moment dat, tenminste als we deze advocaat mogen geloven, op het moment dat Ether daar uitspraken, of Ethereum, het Ethereum netwerk en Vitalik dus daar uitspraken over deden, zegt deze advocaat. Het komt op het volgende neer. Deze advocaat heeft gezegd dat hij binnen nu en twee, drie dagen naar buiten gaat komen met informatie over wat er zich vijf jaar geleden precies heeft afgespeeld. En hij heeft gezegd, dit is explosief. Wat ik te vertellen heb is niet niks en zou de positie van uh, het Ethereum-netwerk en de bedenkers ervan wel eens heel erg kunnen veranderen en kunnen beschadigen. Nou, ik weet niet 100% zeker of deze advocaat misschien wat heeft gerookt of zo, of dat het serieus is wat hij zegt. Want daar heeft hij verder nog geen uitlating over gedaan. Maar je kunt het wel raden als dit gebeurt, als er daadwerkelijk nieuws naar buiten komt, dat het niet allemaal helemaal kosher is gegaan bij Ethereum, heeft dat meteen impact op de prijs van Ether. Dus... Als er opeens deze week, en los even van wat er vrijdag gaat gebeuren, daar kom ik zo op... ...enorme prijsdalingen gaan komen van Ether, dan weet je wat de oorzaak is. Dan is die uitlating gekomen, heeft die advocaat een publicatie gedaan... ...en is dat nieuws niet echt heel positief. Dus misschien iets om rekening mee te houden. Dan nog iets anders, hypertrader. Misschien heb je dat al gehoord, zo niet, dan hoor je het hier. Als je hypertrader trader, gebruikt om te traden op crypto, of met crypto samen bijvoorbeeld met behulp van de Crypto Corners Day Trading Strategie... dan weet je inmiddels al de, misschien dat dat stopt. Vanaf uh, 1 januari kun je niet meer traden met de versie van HyperTrader die je nu gebruikt, 2.0. Uh, sterker nog, je kunt hem al niet meer downloaden. Hij is niet meer beschikbaar. Uh, vanaf 1 januari wordt hij vervangen door versie 3.0, een webversie. Die kun je nu al gebruiken. Hij is in beta, vind je alles over op de HyperTrader website inmiddels zit ook Bitfavo daarin. Die is dit weekend toegevoegd door de makers van HyperTrader. Dan nog een ander iets wat je misschien wilt weten. De mogelijkheden die de gratis versie van HyperTrader nu heeft. Zullen misschien wat worden ingeperkt in januari. We kijken daar goed naar. We houden dat goed in de gaten. We zijn in overleg natuurlijk met het team van de HyperTrader hierover. Dit zou kunnen betekenen dat we vanaf januari misschien niet meer in het café traden met HyperTrader, maar misschien voor een andere oplossing gaan kiezen. En het is iets, iets om rekening mee te houden als je um, met HyperTrader uh, werkt. Dit geldt ook voor de gratis versie, de betaalde versie. Daar kan straks gewoon alles mee. Maar nogmaals, we houden dit natuurlijk goed in de gaten. Dan nog even twee andere dingen. Eerst even die challenge. Nog heel even terugkomen op de challenge. Um, ik zie natuurlijk allerlei reacties. Fantastisch om te zien hoe mensen meeleven met wat we doen met de Crypto Corners Challenge op dit ogenblik. Ik zie natuurlijk ook mensen zeggen van, oh, wow, Kevan staat nu al voor, wat fantastisch. Nou, 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 mensen, dit is een challenge die duurt een jaar. En dat betekent dat je in een jaar tijd ontzettend veel gaat meemaken. En in een jaar, na een week kun je eigenlijk nog geen enkele conclusie trekken. Er gebeurt van alles. De ene week heeft deze persoon geen tijd, de week daarna heeft die andere persoon geen tijd. Soms heb ik pech, soms heeft Kevan pech. Zie elke score die je nu tegenkomt, of K van u voorstaat of Rick voorsta, zie het als een momentopname. Het zegt echt nog helemaal niks. Ons eerste doel is heel simpel, de portfolio van 10.000 dollar, waar we allebei mee zijn gestart, te verdubbelen naar 20.000 dollar. Dat is het eerste doel. Wat er onderweg naar het doel gebeurt, eigenlijk wat mij betreft helemaal niet spannend. En maak jezelf niet gek en laat jezelf niet gek maken door alle mensen te zeggen van, wow, het gaat nu al helemaal dit en helemaal dat en moet je eens kijken... Maar het is allemaal niet zo ontzettend spannend. Dat wou ik nog even gezegd hebben... ...los van het feit dat we nu een week bezig zijn... ...de aanloopproblemen inmiddels achter de rug hebben. We hebben allebei een beetje moeten wennen... ...aan bepaalde eigenschappen van Bybit... ...waar we op traden. Bepaalde eigenschappen van Altrading... ...de tool die we gebruiken om mee te traden. En ja, dat kost gewoon... ...Kefal moesten we even helemaal terugkomen... ...ook een beetje vanuit pensioen om het zo maar te zeggen... ...die was ook niet meer zo actief aan het traden als hij nu is. Dat geldt zeker voor mij... Ik heb in geen jaren, echt in geen jaren, zoveel achter de trading desk gezeten als de afgelopen maanden. En zeker als de afgelopen week. En het gaat tijd kosten voordat zich dit allemaal niveleert. En wij kijken eigenlijk gewoon naar één ding. De eerste target, 20.000 dollar. Dat even wat de challenge betreft. Dan, en ik zei het al, vrijdag. Vrijdag zou wel eens een hele interessante, spannende dag kunnen worden voor bitcoin. Het kan beide kanten opgaan. Het kaart gaat om het volgende. Er is een deadline. Die deadline ligt op dit ogenblik bij de Amerikaanse waakhond, de SEC. En die deadline gaat over de toestemming, die, of de goedkeuring eigenlijk, die de SEC moet geven aan bepaalde, niet aan iedereen, maar bepaalde handelsplatformen, eigenlijk bepaalde fondsen. Die op bepaalde handelsplatformen aanwezig zijn om bitcoin te kunnen gaan verhandelen in de vorm van zogenaamde ETF's. Dat staat voor Exchange Traded Funds. Eigenlijk gewoon een waardepapier, maar wel met echte bitcoin erachter. Nou, daar wordt al heel lang over gesteggeld. Een paar grote partijen zoals BlackRock zitten echt te wachten. En aanstaande vrijdag loopt de deadline af. 17 november is echt een hele belangrijke dag. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Of wat moet er eigenlijk precies gebeuren aanstaande vrijdag? Nou... Er zijn twee dingen die de Amerikaanse SEC moet goedkeuren. Ik zal het niet al te technisch maken, maar om te beginnen die partijen, die, zoals BlackRock en zo, die moeten zich registreren. En die registraties zijn al ingeleverd, die zijn hierna een beetje aangepast, maar die zijn ingeleverd en die moeten worden goedgekeurd door de SEC. Dat is min of meer een formaliteit, maar op dit ogenblik, in ieder geval voor zover ik weet, is nog geen één van die registraties ook daadwerkelijk goedgekeurd. Dat moet dus allemaal Vrijdag gebeuren, in ieder geval voor een aantal van deze partijen, van deze fondsen. Maar er moet nog meer gebeuren. De handelsplatformen, de beurzen waarop die ETF's kunnen worden verhandeld, die moeten, hebben ook een aanvraag moeten doen. Dat wordt de 19B4 aanvraag genoemd. Dat is eigenlijk een aanvraag, die ligt dan bij de SEC, om de regels te veranderen, de beursregels. En de beursregels moeten nu worden veranderd, omdat er dus nu uh, crypto-gerelateerde fondsen bijkomen. Iets anders dan futures, dit gaat echt om spot. En daar moet de SEC ook over beslissen aanstaande vrijdag. Dus eigenlijk moeten ze twee beslissingen nemen per partij. Is de, heeft de handelsplatform het goed op orde, de beurs? En heeft de partij die de fondsen heeft het goed op orde? Nou, aanstaande vrijdag is die deadline. En er is één dingetje wat sowieso in de weg kan gaan zitten. Dat is achterkant niet heel erg groot, maar ja, je weet maar nooit, dit is Amerika. Aanstaande vrijdag moet er een beslissing zijn, bij het door het congres genomen, um, over geld. Het, opnieuw, je raadt het al, een verhoging van het schuldenplafond. Misschien weet je dat nog. We hebben het er eerder even over gehad in de zomer. Toen ging Amerika weer af op een shutdown, omdat het geld op was. Nou, het geld is nog steeds op. En de beslissing is vooruitgeschoven naar 17 november. En dat is aanstaande vrijdag. En stel dat Amerika in een shutdown terechtkomt... ...oftewel het land gaat letterlijk... ...het ambtenarenapparaat gaat letterlijk dicht. De meeste ambtenaren gaan naar huis. Dat betekent dat de SEC kan zeggen... ...sorry mensen, we zitten in een shutdown... ...dus uh, er wordt niks besloten. We stellen het opnieuw uit. Dat scenario, als dat zou... ...als dat zich zou uitspelen... ...ik denk het eerlijk gezegd niet... ...maar als het zou gebeuren... Ik vermoed dat dat niet zoveel impact heeft op de prijs van bitcoin. Want dan is het een beslissing zeg maar, van bovenaf waardoor dit gebeurt. Dan moet de SSI gewoon wachten, dan moet iedereen wachten. Maar de verwachting is niet dat die shutdown er komt. Ook van mij niet. Als je gewoon kijkt op dit ogenblik. Er zijn nogal wat crises in de wereld uh, waar Amerika rechtstreeks bij is betrokken. Uh, en dat betekent eigenlijk dat het congres het niet kan toestaan. En dat de republikeinen niet dwars kunnen gaan liggen deze keer om Amerika op slot te gooien, want dit zijn gewoon cruciale dingen die spelen. Dus ik vermoed dat ze er wel uitkomen, dat ze gewoon met z'n allen beslissen bestellen het eventjes een maandje of twee uit. En ondertussen blijven we gewoon lekker schulden maken. Je weet het, Amerika is afgewaardeerd alweer, vanwege de manier waarop belastinggeld wordt uitgegeven en niet wordt binnengehaald. Moody's is heel kritisch geweest over de financiële status van Amerika. Dat belooft nog wat voor bitcoin. Bullish nieuws dit. Maar even terug naar die shutdown. Als die dus niet plaatsvindt, dan moet de SEC vrijdag een beslissing nemen. Een groot aantal partijen, waaronder BlackRock en advocaten van BlackRock, verwachten dat SEC goed gaat keuren. Dat ze zeggen, oké, okay, uh, dit is allemaal in orde. Dat betekent niet waarschijnlijk dat die spotmogelijkheden er meteen zijn. Dat duurt waarschijnlijk nog wel een weekje of drie, vier, voordat je daadwerkelijk, of voordat met name grote beleggers, daadwerkelijk uh, ETF's uh, overeen kunnen gaan handelen op beurzen. Dus ETF's kunnen gaan kopen en verkopen. De verwachting is dat van BlackRock en die advocaten dat dat dus gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd, ik, die Gary Gensler, de grote baas van de SEC, ik weet het nog zo niet niet. Hij kan net zo makkelijk zeggen mensen, sorry, nee, het is niet goed. Als dat gebeurt, als aanstaande vrijdag, Gensler zegt, nee, we keuren het niet goed, er moeten eerst nog aanvullende dingen worden gedaan, levert dat een klapje op voor de prijs van bitcoin. Als hij het gewoon radicaal afkeurt, dan kan dat wel eens een enorme dump van bitcoin tot gevolg hebben. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Ook ik, kan, ik kan niet in de toekomst kijken. Wat ik zeg is ook alleen maar een verwachting... en zeker geen advies om vooral bitcoin te gaan kopen of te gaan verkopen. Dat wil je echt helemaal zelf beslissen op basis van je eigen onderzoek. Maar als de SEC negatief beslist... en dat hoeft niet pas vrijdag te zijn... het kan morgen of overmorgen ook al gebeuren... Dan, knalt, dan klapt de prijs van bitcoin en heel veel crypto in. Het wordt een schrikreactie... En het zegt alles over hoe de markt op dit ogenblik in elkaar zit. Wij het minste gerucht van iets dat zich helemaal buiten de cryptowereld afspeelt, namelijk een ETF die wordt goedgekeurd, een, een XRP fonds dat wordt opgericht, whatever, schieten die prijzen alle kanten op. En dat zegt dat mensen al lang niet meer bezig zijn met de waarde van bitcoin en andere cryptomunten, maar met de prijs ervan. Dat zie je trouwens in de aandelenmarkten ook terug. En dat, is natuurlijk geen, dat maakt het niet al te makkelijk om hier op te traden. En als belegger moet je heel goed uitkijken waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Ben je nou iets aan het kopen omdat het duur is? Of ben je iets aan het kopen omdat het een bepaalde waarde heeft... en de prijs onder die waarde zit bijvoorbeeld? En je merkt dat wordt op dit ogenblik uit het oog verloren. Met de waarde van bitcoin is niks aan de hand. Die wordt echt niet beïnvloed door wat de SEC doet... of wat een een of andere toezichthouder doet... Of een ban van bitcoin, bijvoorbeeld door China. Denk terug, misschien was je toen al bezig met crypto. In 2017 kwamen er allerlei geruchten dat China bitcoin in de ban zou doen. Spoiler alert, Hongkong gaat eerdags mensen toelaten met bitcoin uh, in een wallet. Als bewijs van uh, financiële stabiliteit. Maar goed, China zou bitcoin in de ban doen. Toen weer niet in de ban, toen weer wel in de ban, niet in de ban. De prijzen van bitcoin schoten in 2017 met 20-30% omhoog en toen weer met 40-50% naar beneden. Bijna van week tot week puur op basis van een gerucht over een land. Maar China kan ook niks doen aan de waarde van bitcoin. Die waarde staat helemaal los van de prijs die je voor betaalt. En dat wordt helaas toch maar al te vaak weer uit het oog verloren. Zeker door beginnende beleggers, investeerders. Die twee dingen staan los van elkaar. Als je vertrouwen hebt in bitcoin, dan weet je, oké, okay, ding kost nu 36.500 dollar ongeveer. Terwijl ik het opneem is het 12 uur. Um, dat is naar mijn mening iets minder dan wat een bitcoin feitelijk waard is. En dat wordt alleen nog maar erger, want natuurlijk krijgt volgende jaar natuurlijk die halving, waar um, uh, uh, Tjerk het ook over heeft gehad, volgens mij vorige week uh, in de CryptoCoin's lounge op maandag. Dan wordt een bitcoin alleen nog maar meer waard, want de dingen worden nog schaarser dan ze al zijn. Maar de markt op dit ogenblik reageert panisch. Dus als het nieuws vrijdag afkomstig is van een, laten we zeggen, een hogere macht, namelijk een shutdown, daarom kan de SEC niks doen, zal de prijs van bitcoin misschien een beetje bewegen, dat is het, naar mijn mening. Komt er een radicale afwijzing van de SEC zonder verdere onderbouwing, dan knalt de prijs van bitcoin naar beneden. Kan eigenlijk niet anders als je nadenkt hoe mensen reageren. Komt er een goedkeuring... Dan schiet de prijs van bitcoin waarschijnlijk genadeloos door de 40.000 dollar heen. Eerst door die 38.000 dollar heen waar we zo meteen nog even naar gaan kijken. En daarna door de 40.000 en is wat mij betreft de weg naar 50.000, misschien wel 60.000 dollar heel realistisch. Iets om in de gaten te houden, iets waar je gewoon zelf, uh, wat je zelf kunt gaan meemaken zoals een van onze creators regelmatig zegt. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Donderdag weten we misschien al meer, dan komen we daar ook wat uitgebreider op terug. Voordat het zover is, tijd om even de charts erbij te pakken, dat ga ik nu even doen. Als het goed is zie je nu ook de chart in beeld en de eerste chart die we erbij pakken is, omdat er een nieuwe week is begonnen gisteren natuurlijk, de Bitcoin weekchart. En wat die weekchart betreft, we zijn nog steeds bullish en het is eigenlijk min of meer hetzelfde als wat ik vorige week zei, een paar dingen zijn veranderd, alles staat nog steeds min of meer op groen. Uh, een van de dingen die je wel in de gaten wil houden, is trouwens de dagchart waar je naar kijkt. Dit is de weekchart. Wat je wel in de gaten wilt houden is die MA50 hieronder en die MA200 die hierboven loopt. Ik heb al gezegd, als die beide lijnen elkaar kruisen naar boven toe, als er dus een zogenaamd bullish cross komt, dat zou de eerste keer zijn op Bitstamp dat dat sowieso gebeurt, want de munt is, een MA200 is een voortschrijdend gemiddelde van 200 sluitprijzen, van 200 weken dus. Dat is korter, dat is, de Bitcoin staat iets langer dan vier jaar op, uh, op Bitstamp. Dat betekent dat het is, nog, het is te kort eigenlijk om al heel veel concrete crosses te kunnen hebben gezien. Maar er zou er nu eentje kunnen komen. Dat zeg ik nu al een paar weken. En je ziet al een paar weken lang die prijs, of die MA50, die over een jaar gaat, de afgelopen vijftig weken, steeds dichter in de buurt van die MA200 komen. Zolang de prijs boven die MA200 blijft en... De MA200 staat nu ongeveer op 28.800 dollar. Zolang de prijs daarboven blijft, dan is de kwestie van wachten. Ik denk een week of vier, nog steeds, vanaf nu gezien. Voordat die MA50 oh MA door die MA200 heen breekt. Dat is een extreem bullish signaal. Dat is eigenlijk min of meer al een voorspelling dat we grote hoogtes gaan zien als het om de Bitcoin-prijs gaat. Maar als het niet gebeurt... Als de prijs dus deze week bijvoorbeeld eens tankt en zomaar onder die 28.000 en misschien wel onder de 26.000 komt waar nu die ma 20 staat. Ja dan is laat opnieuw gewoon eigenlijk de chart alweer zien dat die weerstand gewoon te groot is op dit moment. En er ook niet echt reden is voor hogere prijzen omdat de situatie in de wereld verder natuurlijk er niet beter op is geworden. Verder, wat zien we nog meer? OBV, die is nog steeds bullish, was hij al. We hebben een higher high trouwens opgeschreven vorige week. Volgens mij hadden we die al toen ik de podcast opnam, vorige week dinsdag. Uh, toen hadden we die prijs al bereikt, maar daar is de, is de prijs verder ook niet meer boven. Nee, dat is niet zo. Dit is uh, donderdag gebeurd natuurlijk. Afgelopen donderdag heb ik een podcast opgenomen, daar kom ik zo nog even op terug. En gezegd, als de prijs, want daar stond hij toen nog niet, in de buurt van de 38 gaat komen, dan gaat hij zijn kop stoten. Dan gaan we waarschijnlijk... Flinke prijsdalingen zien, want daar zit een hele hoop weerstand op dit ogenblik. Daar komen we zo meteen op. Maar de prijs is in de buurt van die 38 gekomen. Op uh, bitstem was het uh, 37.978 dollar vorige week. En dat is ook meteen de hoogste prijs die is bereikt. Weekchart blijft voorlopig gewoon bullish. Waar ik op let, die MA en die MA, die MA50 en die MA200 dus. En vervolgens gaan we natuurlijk even naar de dagchart. En ik heb vorige week op de dagchart die stippellijn getekend, vorige week donderdag. Toen waren we daar nog niet, volgens mij stonden we toen met een prijs van rond de 36.500 of zo. Daar nog wel een stukje onder. En toen zei ik van ja, dit kan niet anders. Er zit zoveel verkoopkracht op dit ogenblik in die 38.000 zone. Dat als de prijs daar komt, krijg je een bounce. En een bounce in dit geval betekent dus een uh, stuitering naar beneden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Je ziet dat op de weekchart niet zo, of op de dagchart... Niet zo duidelijk terug als op de urenchart. Kijk, hier is het moment. Je hebt, hebt hier, ik kijk, als je meekijkt, ik, of niet meekijkt. Ik kijk nu naar de urenchart en naar de candlestick van uh, vorige week donderdag. Uh, drie uur smiddags. Toen ging de prijs in één klap omhoog. En dat kwam ook opnieuw weer door goed nieuws. Een gerucht van goed nieuws. Dat de SEC toch wel heel erg uh, in gesprek was. En dat het allemaal wel goed zou komen. De prijs van bitcoin ging er nog eens een keertje met 1,8% op vooruit. En daarna kwam, de, hier kwam een hele hoop short squeezes trouwens in deze periode. Want je ziet, het gebeurde al iets eerder trouwens, je ziet ook een parabolische stijging ontstaan. FOMO, parabolische stijging met ook stijgend volume, puur FOMO. En hier zit die drempel op 38.000 en de prijs knalde er tegenaan en schoot naar beneden. Dit was de challenge, we waren bezig met de challenge... Alles was FOMO, eigenlijk al een aantal uur lang. En opeens ging de prijs als een speer, of een aantal dagen lang zelfs. De prijs ging als een speer naar beneden. Heel veel. Bitcoin om te beginnen. Bitcoin verloor zomaar even in twee uur tijd 4%. En er waren altcoins bij, misschien heb je dat meegekregen. Die verloren in een paar uur tijd zomaar even 20% van hun waarde. De prijzen van daalden zomaar 20% of meer. procent. Puur als gevolg van die enorme verkoopdruk... Die er zit op dat 40.000 niveau van bitcoin. Daar zitten echt een paar hele grote jongens klaar op dit ogenblik om te gaan verkopen. En het is iets waar ik natuurlijk op blijf letten dat niveau. Zolang er geen echt bullish nieuws komt. Zul je zien dat er nog steeds verkopers zijn die daar gewoon hun winst willen pakken op dat niveau. Of misschien wat hoger. Maar als er eenmaal echt bullish nieuws komt. Bijvoorbeeld van die SEC. Dan kan het heel 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 hard gaan. Even terug aan die dagchart nog. Deze ligt er dus gewoon, hoe ziet de rest eruit? Iets minder positief dan uh, vorige week. Kijk maar, we hebben nu al drie rode candles op rij. En de vierde ziet er ook niet echt heel positief uit vandaag. Drie rode candles, de prijs staat nog wel boven de Keltner Channels. Maar de Parabolic Stop and Reverse, die is omgekeerd. Kijk, je kunt dat wat lastig zien vanwege de lijnen die erboven staan. Maar als je meekijkt, zie je nu twee blauwe plusjes boven de prijs staan. Dit is de PSR, de Parabolic Stop and Reverse. Momentum is er gelukkig nog wel genoeg, maar het moet niet te lang zo blijven. En ook de onbalance volume indicator is bearish geworden. En dat is eigenlijk een tijdje niet gebeurd. Dat begon zondag na de enorme FOMO run die we hebben gezien. Afgelopen zondag koelde de markt al een beetje af. En daalde ook de OBV met als gevolg daarvan. En dit is een sterk vooruitkijkend bearish signaal. Ik houd altijd rekening met wat die OBV doet. Er zit gewoon verkoopdruk naar beneden nu. En dat betekent dat ik reken... Op de dagchart, in ieder geval op, op elke chart dan, maar in ieder geval op prijsstaling op de dagchart en op een mogelijke trend reversal op de dagchart. Het is nog wel even weg, voorlopig blijft de trend gewoon bullish, maar we hebben niet meer van die groene candles die we eigenlijk de afgelopen tijd veel vaker hebben gezien dan rode candles. Dat begint maar zeker een beetje voorbij te zijn. Dan nou de urenchart nog even kort, meestal pakken we het alleen maar op donderdag bij. Ook allemaal niet zo heel erg gunstig zoals je ziet. We hebben de prijs op dit ogenblik onder de MA20 staan. De MA20 onder de MA50 staan. Er is een cross geweest afgelopen ma gisteren, gisteren nacht om drie uur. Het cross ervoor was niet echt een cross. Kijk maar de prijs is toen, of de lijnen liggen vlak bij elkaar. Dat is eerder een zijwaartse beweging. Maar we hadden die bullish toestand vanaf vorige week dinsdag. Midden in mijn challenge werd alles opeens FOMO. De challenge was echt net begonnen en opeens alles ging als een speer omhoog. We hebben veel geld laten liggen tijdens de challenge omdat we besloten hadden toen nog om niet de fomo FUT trading strategie te gebruiken. Onderdeel van de swing trading methode van crypto coiners. Hier hadden we heel veel geld kunnen pakken, probleemloos. Kevin heeft dat waarschijnlijk ook wel gedaan op zijn eigen portfolio buiten de challenge om. Dat zou me niet verbazen. En inmiddels is dat voorbij. Kijk, de FOMO druk is weg. De prijzen komen bij elkaar. Bewegen niet zo heel veel van bitcoin. En op dit ogenblik zie je eerder, het is nog absoluut geen fut, maar je ziet eerdere tegenovergestelde ontstaan op dit ogenblik. De prijs zit onder de MA20. De MA20 zit onder de MA50. En ze liggen ook gezond ver uit elkaar. Dus er is volatiliteit bij een dalende prijs. En dat is een voorteken, als dit lang zo blijft, voor wat er met de dagchart gaat gebeuren. Een mogelijke trend reversal. Maar dan hebben we nog wel flink wat meer van dit soort dingen nodig. Kijk, we hebben een aantal keer op rij nu gezien dat we echt periodes hadden. Hier, periode hier al, periode 1 in uh, oktober, eind oktober. Periode 2, 2 november. Periode 3, 5 november. Periode 4, 8 november. We hebben dus een aantal periodes van bullish trends gezien. We hebben nog niet zo vaak dit soort scenario's gezien. Eén keer en dat was op 3 november vorige week. Nogmaals, dit is de urenchart hè. Dit moet dus niet te lang duren. Als dit te lang gaat duren en dat gebeurt een paar keer achter elkaar. Ja, dat is een voorteken. Dus Daar zitten we niet op te wachten. Heel veel gaat toch afhangen van wat die SEC vrijdag doet. Maar dat zal geen nieuws voor je zijn. Hoe is het met goud? Goud was berries. Goud is nog steeds berries trouwens. Maar we zien langzaam maar zeker weer wat groene candles ontstaan. Het lijkt erop. Helemaal zeker weten doe ik het niet. Want we zijn nog in opbouw wat de candle van vandaag betreft. Maar je ziet de candle van gisteren heeft waarschijnlijk de low bereikt. 1931 dollar, dat is een mooie truff. Uh, en dat betekent dat we op weg gaan naar een nieuwe piek. Als die piek hoger wordt dan de vorige... ...en die ligt op het uh, niveau van vrijdag 27e, twee weken terug... ...iets boven de 2000 dollar... ...dan gaan we waarschijnlijk op weg naar een nieuwe all-time high. Dit is gewoon wat mij betreft echt een kwestie van tijd. Want de goudprijs hangt af op dit ogenblik van twee dingen. Allereerst, wat doen de aandelen? Wat doet het bedrijfsleven? Wat doet de economie? En twee, wat doet bitcoin? En als bitcoin straks knalt naar beneden, dus eigenlijk klapt, dan is er een grote kans dat de goudprijs stijgt. Want beleggers, die hebben het al lang gehad met de aandelenmarkt, kan haast ook niet anders. Aandelen zijn zwaar overgewaardeerd. En gaan dus op zoek naar vaste waarden zoals goud en als bitcoin. En als bitcoin niet meewerkt, dan wordt het goud. Dus ik verwacht bij een dalende bitcoinprijs, als dat gaat komen, een snel stijgende goudprijs. En andersom, als de SEC goed gaat keuren aanstaande vrijdag, ik weet het niet hoor, als je het mij zou vragen, ik denk het niet. Ik, ik zie dat niet, die Gary Gensler, kansloos type. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Deze man heeft een ego dat veel groter is dan het belang dat de SEC eigenlijk zou moeten vertegenwoordigen. Namelijk het belang van beleggers en investeerders. En de SEC is al lang niet meer bezig met dat belang. En dat komt met name natuurlijk door de voorzitter Gary Gensler. Die overigens, misschien heb ik het laatst al verteld, uh, eigenlijk niet meer dan een dollar per maand zou mogen verdienen. Als het gaat om een congreslid dat daar een wetsvoorstel of een abonnement heeft uh, ingediend. Oké, okay, terug naar uh, goud. Goud is op dit ogenblik nog steeds berries. Maar de truff is waarschijnlijk wel bereikt. Dit wordt ook interessant om in de gaten te houden de komende paar weken. Hoe ziet het er dan uit op Wall Street? Nou, vorige week, uh, de laatste podcast, donderdag hadden we 40 staan als uh, uh, waarde hier. Nu staat het 41. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Gewoon dezelfde waarde. De aandelenmarkt is angstig, is ook niet zo vreemd. Want Amerika, we hebben hem in Nederland al te pakken, al ruimte te pakken, al drie maanden. Ik las net in de Telegraaf vlak voordat ik begon met de opname van deze podcast, dat um, de, Nederland in, voor het derde kwartaal in een recessie zit. In Amerika is er nog geen sprake van een recessie, maar dat gaat nu echt niet lang meer duren. De cijfers zullen eerder van de buiten komen over het derde kwartaal. En waarschijnlijk blijkt eruit dat Amerika officieel nu in een recessie zit. Want het is gewoon heel duidelijk, zeggen een aantal experts op dit gebied, dat consumenten in Amerika steeds minder uitgeven. Steeds minder. En er komen wel nieuwe banen bij in Amerika, maar de werkloosheid begint te stijgen. Die is eigenlijk al sinds bijna twee jaar in Amerika niet zo hoog geweest. En dat lijkt niet zo heel veel. Het is maar een verschil van een paar procentpunt of zo. Maar als je dat... In zo'n korte tijd bereikt, in zo'n korte tijd een paar procentpunten erbij wat werkloosheidscijfers betreft, is dat eigenlijk typisch een signaal dat er, als het dus stijgende werkloosheid is, dat er een recessie aan zit te komen. Daalt het in een paar maanden tijd met zoveel procentpunten, dan is het een signaal dat het juist heel goed gaat met de economie, dat die overveerd raakt. Dit is een recessiesignaal, alweer één. Dat weten aandeelhouders, die zijn niet gek. Die weten dat de prijs die je op dit moment krijgt voor een aandeel, of koopt, of betaalt voor een aandeel, veel te hoog is. In bijna alle gevallen, als je het vergelijkt met de waarde van het aandeel. Dus gewoon een koude berekening doet. Je, je neemt alle aandelen van het bedrijf, je telt de prijzen van bij elkaar op, je vermenigvuldigt dat dus, de prijs maal het aantal aandelen. En je kijkt naar de waarde van het bedrijf, bijvoorbeeld je kijkt naar de winst die de afgelopen 10 jaar is gemaakt, maal een factor, maal 10, maal 20, whatever. Dan zullen we zien dat de prijs die je voor die aandelen betaalt, daar dik boven ligt. En dat betekent... Een bubbel, dat betekent, zoals we al sinds vorig jaar roepen, twee jaar geleden zelfs al. Die bubbel is er en die bubbel gaat echt niet weg. En dat betekent dat aandeelhouders nu doen wat ze kunnen om te redden wat ze kunnen redden. En bij het minste geringste slechte nieuws dat er komt, zullen ze angstig reageren. Dus ik vermoed eerder dat deze barometer nog terugduikt richting extreme fear, dan dat die stijgt richting neutral of richting greed. Dat kan eigenlijk gewoon niet als aandeelhouders en beleggers gewoon... Blijven denken. En dat doen ze dus niet altijd. En je ziet het soms, en ik zei dat vorige week volgens mij ook al, als Powell, de grote baas van de Amerikaanse centrale bank. Als hij ergens een toespraak houdt, ook al gaat het echt over heel andere dingen, dan is dat gewoon een teken voor beleggers om te luisteren. Want dan moeten ze dus iets met de aandelen, omdat een centrale bank meneer een toespraak houdt. Dat heeft dus, zegt eigenlijk gewoon alles, namelijk ze zijn niet meer bezig, die aandeelhouders, met het aandeel zelf, met het bedrijf, maar alleen maar met de prijsontwikkeling ervan. En dat is een ongezonde positie om in te zitten als aandeelhouder. Dat wil je eigenlijk gewoon uit. Maar dat kan niet als je gewoon bent verrast door de enorme inflatie, door de enorme crisis, de economische crisis die ontstaat, de schaarste van geld op het ogenblik, de coronacrisis, noem maar maar op en zo. Lastig om op dit ogenblik in te zitten. Nog twee dingen, zijn we klaar met deze wat langere aflevering. Ik zei het net al tegen mensen in de studio, want die zijn er op dit ogenblik. We zijn met een aantal mensen, 130 mensen, zitten op dit ogenblik mee te kijken live. ...naar deze podcastopname. Als je dat zelf een keer wil meemaken... ...we nemen de podcast eigenlijk elke dinsdag live op. Donderdags niet, maar dinsdags wel. Meestal om 11 uur of om half twaalf. Als je daar een keer bij wil zijn in de studio... ...ga dan naar www.cryptoconics.nl ...slash podcast streepje live. Dan uh, ben je er ook. En dan kun je meepraten in de afloop van de podcastopname. we wat nog even na, beantwoord ik nog wat vragen. Gaan we nog wat dieper in op uh, materie. En het is misschien veel interessant om gewoon eens te kijken... ...hoe dat allemaal gaat, zo'n opname... Goed, naar de heatmap. De heatmap vorige week. Uh, Kevin liet een mooie slide zien of een mooie sc screenshot zien van de heatmap afgelopen week. Vanaf uh, we, toen we net met de challenge waren begonnen tot en met zondag. Die was groen en bijna donkergroen. Zo snel kan het keren. Op dit ogenblik is de dag heatmap. En ik heb besloten om echt ook alleen maar net als Coin360 doet, de 100 coins erbij te pakken. De 100 coins met het grootste marktaandeel. De grootste market cap eigenlijk. En de rest laten liggen. En dan zie je dat er bijna een FUT-situatie begint te ontstaan. Nog niet helemaal, want het is eerder nog overtuigend roze, maar het begint al wat donkerrood te komen. donkerrood is een FUT-teken. Deze munt, Solana, is natuurlijk gigantisch gestegen de afgelopen week. Knalt nu ook net zo hard weer naar beneden. Kronos ook, die is echt enorm gestegen. Knalt ook nu wat naar beneden. Hier wordt gewoon winst genomen. Dus dit is waarschijnlijk niet zo heel spannend. Ja, je wilt goed in de gaten houden wat er vrijdag gebeurt. Tot vrijdag is er zoveel spanning in de markt en zoveel... Uh, kijk, als vrijdag die goedkeuring komt, zul je hele lange periodes alleen maar groen zien. Maar gebeurt het niet, ja, komt er een uitstel van uh, executie, dan blijven we dit soort scenario's meemaken. Van FOMO naar fut, van fut naar FOMO en wordt er positief beslist, nou hou je daar maar vast, donker groen, alles donker groen. Nu op dit ogenblik, roze, dat betekent prijsdalingen, gemiddeld gezien van tussen de 0 en 2, 3% misschien. En af en toe wat donkerrood, zoals je hier ziet, en dat betekent in de gaten houden, dit, dit is natuurlijk de prijs van deze munten in dollars uitgedrukt. Dat maakt het op dit ogenblik niet meer zo heel makkelijk om lange long trades te gaan doen, ook niet in onze challenge. Dus ik heb, kan niet voor van praten, maar ik ben voornamelijk op dit ogenblik weer gefocust op charts met signalen die aangeven dat uh, een uh, short doorbraak is, of een, een uh, bearish doorbraak is, zodat ik een short positie kan nemen. Op dit ogenblik dus niet, want podcast, maar misschien dat ik vriendelijk nog even kan traden. Maar, wat zegt de barometer hierover? De barometer van onze CryptoCoiners Scanner, die heb ik hier ergens. Die uh, spuugt de ene na de andere melding uit, zoals je op het ogenblik ziet. Diezelfde barometer gebruikt wordt trouwens ook elke woensdagavond in het is Café. Afgelopen woensdag was ik er ook weer. Hebben we ook live gehandeld op Qcoin. Voor spot trades. Dus gewoon zeg maar traden zoals we allemaal ooit zijn begonnen, denk ik. Dat doen we op uh, Qcoin. Met behulp van uh, HyperTrader en de CryptoCorners Scanner. Voor uh, future trading. Wat we doen in de CryptoCorners Challenge. Maken we gebruik van Bybit. Dus een ander platform. Maar je ziet dus de nodige meldingen bij voorbij komen. Voor Bybit en ook voor Qcoin. Als ik een melding even uitzet, want er zijn er zoveel. En gewoon even kijken naar wat de barometer op dit ogenblik vertelt. Dit zijn de BTC-cijfers. Oftewel de quote asset, de basismunt is Bitcoin. En dit laat eigenlijk al zien wat je al terug kunt halen. Ook uit deze heatmap. Want Bitcoin is weliswaar 1,46% gedaald. Maar de meeste munten zijn meer dan 1,46% gedaald. Solana, Cardano, Monero, uh, Ethereum Classic, noem ze allemaal maar op. En dat betekent dat de prijs van die munt, als je ze met Bitcoin moet kopen, lager is geworden. En dat betekent... Dalende trends. In ieder geval dalende prijzen voor die markten. Kijk, Doos bijvoorbeeld. 5% naar beneden. Link. Uh, Polkadot. Nou, pak ze allemaal op. Het is gewoon geen vetpot op dit ogenblik. Vetpot. Vet is ook flink gedaald. Oftewel een negatieve barometer. Dat maakt het lastig om te traden met Bitcoin als basismunt. Als je de barometer zou opvragen voor de Tether, oftewel de dollar, een, een stablecoin. Ja, dat ziet er niet veel beter uit. Sterker nog, dat ziet er nog veel beroerder uit. 4,1% lager dan gisteren. Uh, 1,7% gemiddeld lager dan 4 uur geleden en ook weer een procent gedaald ten opzichte van een uur geleden. Voor traders, voor future traders op dit ogenblik prima. Uh, als je aan het spot traden bent en dus long posities neemt, dan wil je heel goed uitkijken op dit ogenblik. Dit is eigenlijk, als je handelt met de traditionele cryptocurrency strategie, dit is niet het moment om te gaan traden. Ik zou gewoon echt andere dingen gaan doen. Bekijk een video van de challenge, uh, kijk mee met ons als we, uh, uh, als we aan het uh, traden zijn... Bekijk de Power Weekende video's als je daarvoor uh, hebt ingeschreven. Maar ga vooral op dit ogenblik niet traden. In ieder geval niet wat ik nu zou doen. Maar hoe is het dan met de trends? Want de barometer is een korte termijn opname natuurlijk. Die gaat over nu. Maar hoe zit het met de trends voor bijvoorbeeld de dollarmarkten? Die gaat over veel meer. Die gaat over langere periodes. Van, uh, dat kan tot een maand gaan. En dan zie je dat de trends voor de dollarmarkten er gewoon goed uitziet. Die was... Uh, ...vorige keer dat ik een podcast opnam, donderdag was hij nog zo iets meer dan 50%, 52 geloof ik. Op dit ogenblik is hij nog steeds erg hoog, namelijk 44,9% bullish. Iets minder dan vorige keer, maar nog steeds heel bullish. En dat betekent als je trade met uh, CryptoCoiners 2-strategie, de vernieuwde CryptoCoiners-strategie. Kijk, we hebben eigenlijk drie strategieën die bij de CryptoCoiners daytrading methode horen. We hebben de standaardstrategie uit uh, februari of maart 2018... Dan hebben we de vernieuwde strategie van vorig jaar september. Die heb ik toen tijdens het café aangekondigd. En we hebben ook nog een soort tussenstrategie... die heb ik tijdens Clinics wel eens gebruikt. En beide, alle drie strategieën uh, zijn prima... maar met name de eerste, de klassieke strategie... die werkt alleen als je goede barometers hebt. En dat hebben we nu niet. De tweede en derde strategie werken ook prima in deze tijd... want je ziet de trends zijn gewoon nog steeds bullish. De nummer één bullish chart op dit ogenblik is meer bullish dan de nummer 1 bearish chart op het ogenblik. Dat zegt al genoeg. En moet je eens kijken, nou, dit is BUSD, die mag je niet meetellen, deze ook niet. Deze wel, dit is uh, PLRS, dit is een, een, uh, een crypto-munt. 80% bearish op het ogenblik. Dat is helemaal niet zo slecht te scoren, als het om bullish kijken gaat. Als je het vergelijkt met al die bullish charts op het ogenblik. Eigenlijk bijna, de top 10 is bijna 100% bullish. Dus dit ziet er goed uit. Allemaal prima, nog steeds. blijft ook nog wel even zo. Tenzij er vrij natuurlijk gekke dingen gebeurden, dan kan dit binnen een paar dagen omkeren. Maar dit verklaart ook dat we, ondanks het feit dat het rapportcijfer behoorlijk is gedaald, dat was een 9, dat is nu een 6. nog steeds al eigenlijk al een paar weken lang voldoendes hebben en niet meer, misschien weet je dat nog in juli, toen ik ook nog een serie podcast heb opgenomen is daarnaast even stil geweest. Eh, toen hadden we voortdurend tweeën en drieën en een één af en toe en een vier misschien, maar echt voldoendes en hogere cijfers kwam je toen gewoon niet tegen. Dat laat al een beetje zien dat de markt gewoon aan het veranderen is. Het sentiment keert in ieder geval al behoorlijk om. Dan nog eentje om even naar te kijken hoe zit het met de trend van de Bitcoin chart. Trend uh, van de Bitcoin chart. Doe het al even voordat dit is uitgerekend. We gebruiken trouwens nog steeds Binance om dit te laten uitrekenen. Ondanks het feit dat bijna niemand in Nederland er meer op kan handelen. Of eigenlijk niemand. Het is nog steeds uh, een beurs met toch relatief een groot spotvolume. En dat is, maakte de chart of in ieder geval deze informatie, wat betrouwbaarder. Spectaculair is het allemaal niet, maar wat betrouwbaarder. Nou, het was vorige week 40%, het is nu 23% geworden. Oftewel nog steeds bullish. Prima zo, nog steeds. Als je genoeg volume kunt vinden, een chart met genoeg volume, kun je nog steeds bitcoin trades doen. Want de prijzen, als je ze munten koopt met bitcoin als uh, basismunt, als quote asset, dan zullen we zien dat de prijzen in principe stijgen. Dus dat je vaak makkelijker trades maakt als je de klassieke, of sorry, de 1.5 of 2.0 strategie gebruikt. Maar gebruik je de klassieke strategie, dat heb je net gezien, dan wil je super uitkijken, want die barometer staat gewoon op dit ogenblik zwaar in het rood. Oppassen geblazen dus, en neem vooral geen risico, zou ik zeggen, wat ik zelf doe als ik gewoon zie dat de barometers en de trend uh, aangeven dat het gewoon lastig is, dan doe ik gewoon niks. Want ja, de kans dat je je kop stoot is gewoon eigenlijk te groot. Tot zover. Even nadenken. Um, vanmiddag is volgens mij Keefaner, maar dat is alleen voor de uh, deelnemers aan onze Powerweken. Dan morgenavond, woensdagavond, 15 november half acht. Ben ik weer live aan het traden. Als het gaat natuurlijk. Nou, misschien gaat het juist expres heel slecht. Dan gaan we tegen de storm intraden. Alleen maar leuk om te zien hoe je daarmee kunt omgaan. Dat doen we morgenavond in het uh, Crypto Coiners Café. Dan donderdagavond om half acht is Keevan er met het Crypto Cornish Clubhuis. Geloof ik uit mijn hoofd. Ik heb niet gezien dat dat, ja, volgens mij wel, half acht. En gisteravond, als je dat gemist hebt, was Tjerk er met de Crypto Cornish Lounge. Heel, heel, heel druk bezocht als ik het zo eens bekijk. Volgens mij had hij op het hoogtepunt 400 mensen in zijn lounge zitten. Komen Keevan en ik aan met ons café en clubhuis. Wij zijn blij met 300, 200 naar 300 met Check. Ik ligt daar gewoon overheen met 400. Heeft ook weer een paar heel interessante onderwerpen behandeld. En als je dat gemist hebt en je wilt dat terugkijken, kan wat het altijd nog. www.cryptocoiners.nl slash launch. Dus dat even um, wat er allemaal aan te komen zit de komende paar dagen. Los van, de, van alles wat we gaan doen natuurlijk nog met de challenge. En natuurlijk de Power Weeken met allerlei livestreams. En ik ben er ook donderdag weer met de Crypto Coins podcast. Dan niet met publiek erbij, uh, maar gewoon een traditionele opname. En dan spreek je dan weer. Tot dan. Happy trading. Voor zover het gaat natuurlijk. Tot snel. Dag.